0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit Dennis Fischer aus München von 52 Ways. Er ist Autor, Speaker. Coach und hat einen ganz, ganz tollen Blog. Er hat in den letzten Jahren über 500 Business-Ratgeber gelesen, ja, 52 Ways, jede Woche ein Buch und fasst sie auf seinem Blog zusammen und bringt dazu auch noch sinnigerweise ein Buch heraus. Ähm, ich finde die Idee mega genial und von Dennis können wir, wie ich finde, viel darüber lernen, ähm, ja, anderen Menschen einfach zum Erfolg zu verhelfen und ihnen dabei vielleicht so eine kleine Abkürzung aufzuzeigen und vor allem auch, ja, das Lesen der Bücher ist das eine, aber dann auch wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und da hat er, wie ich finde, auch irgendwie drei sehr handfeste Tipps dabei. Ganz genau. Ja, ich helfe euch natürlich auch gerne auf dem etwaigen, auf der auf etwa der, auf der Abkürzung zum Erfolg mit meinen Workshops. Primär in Firmen. Guckt dazu gerne auch auf meine Seite wenn ihr sagt, oh, die will ich wohl lieber erstmal live sehen. Ich bin auch wieder im September viel öffentlich unterwegs, äh, mit zwei Paneln beim Reeperbahn Festival, einmal zum Thema New Work, einmal zum Thema Holist Holistic Health, ja? schwierig TH, ansonsten noch auch ein Brigitte Job Symposium Ende September in Mainz oder auch bei der Society World. So, das war jetzt mal wieder genug Werbung in Eigenregie. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Dennis beim Zuhören. wieder mal ein sehr, sehr sonniger Freitag, 10.30 Uhr am anderen Ende der Skype-Leitung. Heute Dennis Fischer, Innovationsberater, Coach, Speaker und Autor aus München. Mit 16 hielt Dennis seinen ersten Business-Ratgeber, Getting Things Done von David Allen in den Händen, das sein Leben verändern sollte. Er war verblüfft, wie so ein kleines Buch für gerade mal so 10 Euro sein Leben positiv verändern konnte, sodass Dennis angefangen hat, weitere Ratgeber regelrecht zu verschlingen und die Tipps und Tricks umzusetzen. Auf seinem Blog 52 Ways teilt er wöchentlich sein Wissen aus Obacht über 500 Büchern und hat jetzt sogar sein eigenes Buch geschrieben, das diese 500 zusammenfasst. Alter Schwede, moin Dennis.
1: Hallo Lena, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Klassische Frage, ja, ich fange jetzt nicht an mit oh, Nord-Süd-Gefälle, wie ist denn das Wetter in München, <lacht> sondern was mich total interessiert, was hast du heute schon gelesen und wie viele Seiten?
1: <lacht> tatsächlich habe ich heute Morgen noch nichts gelesen, ähm, war aber interessanterweise mit einem Autor joggen, der mir gleich sein Buch in die Hand gedrückt hat, äh, so dass ich da jetzt wieder Nachschub habe. Und ansonsten, äh, was lese ich gerade diese Woche, ist tatsächlich das Weg, äh, das Buch Der Weg zum Top Speaker von Felix Plötz, mhm. ähm, wo es eben darum geht, ja, wie kommt man in den speaker rein, was braucht man dafür, äh, wie läuft dann so einen Auftritt ab und so weiter, wie bereitet man sich vor, also auch logischerweise ein Ratgeber, aber ganz interessant geschrieben.
0: Ja, cool. Ja, und wenn du sagst, dein Joggingpartner hat dir ein Buch in die Hand gedrückt, da hast du dir ja einfach auch mal den äh, perfekten Job ausgesucht, denn vermutlich wirst du ja auch ja, von allen Seiten, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, beballert mit hier diesmal, <lacht> oder? Und schreib drüber.
1: Ja, definitiv, genau. Also am Anfang mhm. habe ich die Bücher tatsächlich noch selbst gekauft, ähm, mhm. mittlerweile Genau, kriege ich sie von den Verlagen entweder proaktiv zugeschickt, schreibe die Verlage an, ob sie mir die Bücher zuschicken können oder kriege halt auch wirklich von Autoren direkte Anfragen und die meisten nehme ich auch an und lese das Buch gerne, ich stelle nicht alle daraus auf meinem Blog vor, weil ich ja. versuche schon die, die besten rauszufiltern, mhm. aber genau, ich schaue zumindest mal rein und das ist aber vielleicht auch schon so ein, eines meiner Learnings aus den letzten Jahren. Äh, breche halt auch die Bücher teilweise ab. Also wenn ich merke, da komme ich nicht ja. weiter, das äh, catcht mich überhaupt nicht, mhm. dann breche ich das Buch einfach ab, schreibe dem Autor irgendwie noch eine nette Rückmeldung ja. ähm, und stelle es dann eben auch nicht vor, weil dafür ist einfach auch die Zeit dann doch zu schaffen. Absolut.
0: Es ist genauso, ja. Ich sage immer, wie wenn, wenn sich Leute so am Buffet den Teller voll packen ja? oder sich so viel im Restaurant bestellen und dann nur, um, um sich äh, dem Wirt nicht zu schenken, sich sozusagen den Magen zu verrenken. ja. Absoluter Schwachsinn. Aber wir wollen natürlich jetzt auch bei dir einmal äh, zurückspringen an deinen Anfang. Und ich weiß nicht, welcher Jahrgang bist du?
1: Äh, 86 bin ich.
0: Oh, okay, cool. 86. Da gab es ja auch nur noch nicht das Berufsbild des, hey, ich will mal Blogger werden. Ähm, was war das früher bei dir? So weiß ich nicht. <lacht> ja wahrscheinlich in den, in den Anfang der 90er. Was wolltest du als Kind werden?
1: Ja, genau. Das hat sich immer so ein bisschen gewandelt im Laufe der, der Jahre. Aber ganz am Anfang erzählen mir zumindest meine Mutter und auch meine Oma hat mir das früher immer erzählt, dass ich wohl mal Koch werden wollte. Mhm. Das hat sich auch ziemlich durchgezogen, weil ich wohl schon als kleines Kind so eine Fischer-Price, war das ja, halt, glaube ich, damals die Marke, so eine, so eine Küche hatte und <lacht> da dann irgendwie in den Töpfen gerührt habe, angeblich. Und tatsächlich habe ich dann später, eben nach dem Studium, wie weit war ich da so 24, 25, am Ende des Studiums, ähm, mir gedacht, ja, wolltest du nicht schon immer Koch werden und ja. ähm, habe dann nochmal ein Praktikum gemacht, um eben rauszufinden, ob ich nicht doch nach dem BWL-Studium lieber Koch werden möchte und mhm. äh, habe dann aber so nach sechs Wochen Praktikum gemerkt, dass äh, ja so Kochen privat super schön ist und Spaß macht mit Freundinnen und Freunden und so weiter, mhm. aber dass es als Berufsbild eben noch nicht so nicht ist einfach. Äh, ja, brutal stressig, krasse Arbeitszeiten, hat mit Kochen an sich auch teilweise nicht mehr viel zu tun. Da werden okay. einfach viele Fertigsoßen zusammengerührt und irgendwie ein Steak in die Pfanne gehauen. Aber genau, als ganz kleines Kind war das tatsächlich mal Koch, so der, der okay. Traumberuf. Und vielleicht mache ich irgendwann noch mal eine Ausbildung, mal schauen.
0: <lacht> ja, cool. Wobei an der Stelle fällt mir gerade ein, Verbindung Koch und ähm, Bücher lesen und darüber schreiben. Mhm. Gibt es nicht auch sogar irgendwie so einen Blog, wo jemand immer aus populären Kochbüchern so ein Gericht dann wirklich nachkocht? Ich meine, hm. das, das gibt's auch. Äh, hast du mir das jetzt einen Impuls kann. gegeben? Recherchiere ich nachher mal.
1: Genau, ja, genau Also was, was mir spontan einfällt, ist hier dieser Film Julie et Julia, heißt der, glaube okay. ich. Ähm, von dieser... Äh, ich schieße mich deutlich, ich komme gerade nicht auf den Namen. Der Klassiker, ähm, es,
0: die, die auch da und da mitgespielt hat. Ja.
1: Genau. Und äh, da geht es tatsächlich darum, dass sie, glaube ich, jeden Tag ein Rezept aus dem Kochbuch kocht. Okay. Äh, Julia Child ist die Köchin, genau. Mhm. Äh, jetzt habe ich es wieder. Und das ist eben eine Bloggerin, die genau darüber schreibt. Aber vielleicht meintest du was anderes. Ja. <lacht>
0: was auch immer. Aber äh, genau, danke für, für den Impuls. Und wenn du sagst, äh, Praktikum ist ja immer eine Frage, die mich äh, auch sehr, sehr interessiert. Womit hast du so deine ersten damals ja, ähm, Mark verdient? so Stichwort erster Nebenjob als, als Schüler?
1: Genau, das war tatsächlich auch Markt, das stimmt, ja. Ähm, als Schüler, genau, ich glaube so mit 14 oder so, 15 ähm, war ich bei einem Gärtner und zwar war der direkt mhm. bei uns in der Nachbarschaft, hatte da so eine kleine, Gärtnerei, hat eben auch so Landschaftsgärtnerarbeiten ähm, angeboten mhm. und habe den da unterstützt beim Wegepflastern, Hecken ähm, äh, <lacht> einpflanzen, Bäume schneiden und natürlich viel Rasen mähen. Mhm. Und da ist äh, eine Geschichte mir in Erinnerung geblieben, wo dann eben eine schlaue Kundin von ihm meinte, ja, hier den kleinen ähm, Mitarbeiter da, den können wir vielleicht günstig irgendwie schwarz beschäftigen. Man hat sie mich halt gefragt, <lacht> ob ich nicht bei ihr einfach äh, mal so zum Rasenmähen vorbeikommen will. Das muss ja der Gärtner nicht erfahren und so. Und okay. natürlich dachte ich mir damals, gut, da geht das Geld direkt in meine Tasche. Yeah. <lacht> ähm, habe dann zugesagt, habe eben da Rasen gemäht und hat mich auch gebeten, auch die, die Rosen zu schneiden und mhm. so. Habe ich gemacht. Ähm, sie war dann irgendwie weg und auf einmal habe ich eben während des Rosenschneidens ähm, die eine Rose so genommen mit der... Rechte Hand die Schere und habe äh, leicht daneben geschnitten Ouch. und habe mir oben so vom Zeigefinger oh, bestimmt so einen Zentimeter oh, äh, abgeschnitten. Oh
0: wie furchtbar, oh schlimm. Und sie war halt
1: nicht da und das, ich da stand da nur, war halt irgendwie so ein bisschen unter Schock natürlich, oh. das ist rausgespritzt in alle ja. und alle Gegenden. Dann bin ich äh, zur Nachbarin gegangen, ja. die stand dann gerade am Gartenzaun und äh, habe mich auch ganz entgeistert angeguckt, hat es dann Gott sei Dank verbunden und naja, die eigentliche Kundin quasi, ja. kam dann irgendwann wieder mit dem Auto, war total geschockt, hat mich erstmal zum Arzt gefahren und äh, das war dann auch mein letzter Auftrag bei ihr. <lacht> ich glaube, das Risiko wollte sie dann doch nicht mehr eingehen. Aber genau, dann ansonsten war ich bei dem Gärtner sogar über zwei, drei Jahre, glaube ich, habe da immer so in den Ferien dann eben Krass. gearbeitet. Ja. Ja.
0: Gut. Und heute schneidest du keine Rosen mehr, nach dem Einschneiden was für ein Wortspiel äh, Erlebnis <lacht>
1: Nee, genau. Also mhm. heute habe ich leider nicht mal mehr einen Balkon im Moment. Den vermisse ich tatsächlich ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ja, ich hatte später noch, genau, ähm, da können wir gleich noch zu kommen, dann im Zivildienst äh, war ich auch wieder in der Natur unterwegs.
0: Okay, ja. Und sage mal dann von diesen Mark, die du dann bekommen hast in der, ähm, von, von Gärtnern, hast du dann dir damals auch schon Bücher gekauft? Also hast du schon als, <lacht> als, als Grundschuljunge und als, als ja, später einfach schon mal total gerne gelesen?
1: ja durchaus ja okay. also das äh, mein Bücherregal steht immer noch bei meinen Eltern uh, unangetastet, seit ich <lacht> mittlerweile, ich weiß nicht, wann ich ausgezogen bin, vor 13 Jahren. <lacht> ja. <lacht> ähm, und genau, da habe ich mir tatsächlich auch ein paar, einige Bücher selbst gekauft. Ich habe, was ich geliebt habe, waren so Abenteuerbücher. Okay. Also damals auch schon eher Sachbücher-Ratgeber. Ich habe ja. auch mal einen Roman, nochmal irgendwie einen Thriller zwischendurch gelesen, aber eher ja. weniger. Das meiste war wirklich so Sachbücher und vor allem halt so von Weltumseglern.
0: Wow.
1: Irgendwelchen ähm, Abenteuern, ich weiß nicht, ob die Rüdiger Neberg ja, was Ja, na sagt. klar,
0: also, absolut. Genau, Mega da habe ich alle
1: Bücher für Geschlungen von ja. ihm damals und wollte eben auch dann äh, ja irgendwann mal im Drehboot über den Atlantik äh, <lacht> <lacht> habe ich dann doch wieder verworfen, den Gedanken, aber genau, solche mich habe ich geliebt oder von Everest-Besteigung und mhm. so weiter. Ja.
0: Cool, ja. Wahnsinn. Und sag mal, du hast es ähm, gerade schon einmal erwähnt, BWL-Studium. Also, wie ging es dann bei dir nach dem Abi los?
1: Genau, nach dem Abi Ich hatte erstmal Zivildienst ähm, gemacht mhm. und das war echt eine super coole Zeit, weil ich hatte keine Lust, also auf Wehrdienst hatte ich eh keine Lust und auch so klassisch, ähm, irgendwie ins Krankenhaus ins Altenheim, was einige meiner Freunde gemacht haben, mhm. und war irgendwie nichts für mich. Und ich habe dann herausgefunden, dass man ja auch beim Förster, also im Wald, <lacht> ähm, seinen okay. Zivildienst ableisten kann und hatte da einen ehemaligen Zivi kennengelernt, der super begeistert davon erzählt hat. Und ja, dann habe ich da. Mich beworben wurde, genommen und es war echt eine mega Zeit, wenn man halt neun Monate nur in der Natur unterwegs. Cool. Haben Motorsägen äh, Schein gemacht durften in Bäume fällen, <lacht> ja. äh, irgendwie mit dem Auto mit weiß nicht 60 km/h durch den Wald rasen. Ja. Äh, ähm, genau Wege gesäubert, haben aber auch so, so eine kleine Häschenspule hieß es damals mhm. gehabt, wo wir eben mit Kindern, ähm, auch überwiegend behinderten Kindern, eben so ein mhm. bisschen Spiele im Wald gemacht haben und denen den Wald näher gebracht haben und das war echt ja, eine rückblickend super schöne Zeit in den neun Monaten. Toll. Und dann habe ich mir am Ende eben überlegt, genau, wie geht es jetzt weiter? zu ähm, so meinen beiden Stärken waren ähm, einerseits ja so BWL, Mathe und, und auch Französisch mhm. Aber auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollte ich auch was mit Sport machen, weil ich damals relativ viel Sport gemacht habe, auch Sport im Abi hatte und mhm. äh, das ganz gerne auch irgendwie mal in meinem späteren Beruf unterbringen wollte und habe mich dann da für die Deutsche Sporthochschule beworben beziehungsweise diesen Test absolviert. Das ist aber auch ab und zu meinem Fernsehen irgendwie so ja. zwei Tage lang zehn verschiedene Sportarten waren das, glaube ich, von Schwimmen über Laufen über Rektouren über Ballsportarten ähm, und habe mich dann da ziemlich intensiv darauf vorbereitet. Das mhm. war auch echt ganz cool, habe den Test auch bestanden letztendlich, ähm, mich dann aber doch gegen das Studium entschieden, weil ich dann in Reutlingen das ist die ESW Reutlingen, so eine ja. Ja, ganz, ganz renommierte eben Uni- oder Fachhochschule für BWL, eine Zusage bekommen habe und da ist es halt so aufgebaut, dass man zwei Jahre in Deutschland ist und dann zwei Jahre im Ausland, in meinem Fall dann in Frankreich. Mhm. Und das war halt, um, ich habe mich gereizt, gerade so diese zwei Jahre mal in Frankreich zu leben und zu studieren, fand ich ziemlich spannend und habe es ja. auch im Nachhinein eigentlich nicht bereut. Ähm, genau, und bin dann da nach, nach Reutlingen, dann zwei Jahre nach Frankreich mhm. und war dann ja 2011 mit dem Studium fertig. Mhm. Und dann habe ich mir, ähm, kam jetzt so ein bisschen das Kochen wieder ins Spiel. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe meine Abschlussarbeit in meine Bachelorarbeit geschrieben über Online-Supermärkte.
0: Ah, cool. Das war 2011 dann ja auch noch ähm, relativ. Stunde Null, ne? Wenn ich das Total, ja. Reinhabe. Also ich war
1: genau 2010, habe ich damit angefangen, ja. ähm, Ende des Jahres. Und da war hier gerade in Wiesbaden der erste deutsche E-Food-Kongress. Also <lacht> da haben sie dann eben Größen von Tesco, Google, Amazon ja. und so weiter eingeladen. Von Rewe waren auch welche dabei, aber die hatten ja. damals noch nicht so viel zu erzählen. Ähm, und da bin ich dann eben hingefahren, weil ich Interviewpartner für, für meine Abschlussarbeit gesucht habe. Ich ähm, habe mich dann irgendwie den ganzen Tag nicht getraut, okay. <lacht> sie anzusprechen. Am Ende okay. des Tages habe ich dann doch einen angesprochen und der hat mich dann auch vielleicht zu zwei, drei weiteren vernetzt. Das war ziemlich cool.
0: Ja.
1: Und äh, dann habe ich eben meine Abschlussarbeit darüber geschrieben. habe danach dann überlegt, was mache ich jetzt so klassisch. Die meisten Mitstudienkollegen sind dann irgendwie in die Beratung oder in ja. die Bank oder Awards Marketing oder so. Aber da hatte ich keine Lust drauf. Ich hatte auch keine Lust auf ein großes Unternehmen. Mhm. Ähm, ich hatte vorher in, in Paris bei der Société Générale mal ein Praktikum gemacht, aber das ist halt so ein riesiger Laden, also mm. da ist man halt nur eine ganz kleine Nummer und dann wusste ich, okay, ich werde entweder was Eigenes machen oder irgendwie ein Startup anfangen mm -hmm. und bin dann ähm, zum Kochhaus gegangen nach Ah,
0: ach cool, die kenn kennst du auch Wahrscheinlich kennst du das Hamburg. aus Hamburg, ja, ja. na klar, sehr geil. Ja,
1: das genau, war damals auch ganz neu, die wurde, glaube ich so 2009, 2010, wir sind die wirklich gegründet, mm -hmm. ähm, ich war dann eben Ende 2011 nach dem Studium da und hab ähm, da quasi das erste Kochhaus in Hamburg das war in der langen Reihe damals ähm, ah, ja. das mit eröffnet quasi dann man am Anfang mitgeholfen und ähm, war dann ein paar Monate und dann äh, mehr oder weniger zu einem Wettbewerber das hieß Schlemmertüte
0: <lacht> kenne ich nicht ja. nichts.
1: Ähm, aber Hello Fresh kennst du wahrscheinlich ja klar und wir haben quasi so das schwedische Original, mhm. also das ganze Konzept mit äh, Lebensmitteln in Tüten verpacken und die passenden Rezepte dazu kommt aus Schweden, da gibt es schon seit 2004, 2005 ähm, und dieses, der schwedische Marktführer heißt eben Linas Mordkasse, also mhm. Linas Mittagsessenstüte übersetzt. Mhm. Und ähm, die haben dann eben gemerkt, oh, in Schweden läuft das ja ziemlich gut, äh, sammeln sie mal Geld ein, bei zwei VCs, also Venture Capital Fonds, ja. und mit dem Geld wollten sie dann nach Deutschland, nach England gehen, haben das auch gemacht mhm. und wir waren eben so dann der deutsche Ableger und ja, haben da fast zwei Jahre lang versucht, ähm, den deutschen Markt irgendwie zu erobern, mhm. aber es ist uns letztendlich leider nicht gelungen, die Investoren haben dann eben kein neues Geld mehr zugeschossen mhm. und ähm, für uns war es einfach auch nicht äh, lukrativ oder ja, wir haben halt auf jede Tüte, auf jede Lieferung letztendlich drauf bezahlt. Mhm. Das war ein bisschen, bisschen schade, ähm, aber genau, so ein, so ein Wendepunkt auch bei mir im Leben. Und dann habe ich eben gesagt: äh, gut, dann suche ich mir was Neues, habe dann hier ein Angebot aus München bekommen. Also dadurch kam ich dann von Berlin, wo ich dann zwei Jahre gelebt habe, eben nach München ja. und bin hier im ganz anderen Bereich gelandet, weil Interhüb sagt ja wahrscheinlich nichts. Nee. Das ist, äh, der größte deutsche Baufinanzierungsvermittler. Okay,
0: oh, das also, ganz anderer Bereich. Ja.
1: Ganz anderer, also genau, vom, vom Thema ein an ganz anderer Bereich. Ja. Inhaltlich war es für mich gar nicht so viel anders, weil ich da auch so IT-Projekte, strategische hm. Projekte gemacht habe und ähm, das auch ganz cool war, aber ich schon eigentlich wusste in der Zeit, okay, ich will irgendwann was Eigenes machen. habe dann ja. so eine einjährige Fortbildung parallel hier an der Hochschule München gemacht mhm. zum Thema Design Thinking und Entrepreneurship-Methoden. Ja. Also das genau, hat sich dann so seit 2015 entwickelt. Und dann habe ich auch ein Jahr später gekündigt, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Also ich habe nur gemerkt, okay, hier geht es irgendwie für mich nicht weiter. Mhm. Irgendwas wird sich schon ergeben, habe dann gekündigt. Und ähm, genau, dann hat sich irgendwie ein paar Monate lang nichts ergeben, wie es so ist, und dann auf einmal doch gleich zwei Sachen gleichzeitig, nämlich einerseits eben den meinen Blog, 52 Ways, mhm. den ich einfach mal gestartet habe, so, wie man immer schön sagt, ja, man soll einfach mal loslegen mit dem, worauf man Lust hat und wo die Leidenschaft ist, ja, und kommt dann schon irgendwann und so, ich meine, das ist ja beim, beim Thema Podcast am Anfang auch nicht anders, ja. erstmal. Nur wenn man halt die Reichweite hat, dann irgendwann macht es halt auch finanziell ein bisschen mehr Spaß mhm. und da habe ich auch einfach gestartet und bis heute ist es quasi ein Pro Bono-Projekt, also damit äh, habe ich noch keine richtigen Einnahmen, aber es macht halt mega Spaß, ich habe super spannende Leute äh, darüber kennengelernt, viel, viel gelesen, viel mhm. umgesetzt ähm, und parallel habe ich eben eine eigene Innovationsberatung gegründet mit zwei Kollegen, wow. die, ähm, wo wir... Dann eben mit Design Thinking und anderen Methoden Beratungsprojekte hatten, aber auch so kürzere Workshops. Mhm. Und das sind jetzt eigentlich immer noch so die beiden Standbeine. Das, die eigene Beratung hat sich so ein bisschen ja, verlaufen, weil es mit den beiden Kollegen äh, doch äh, ja, persönlich irgendwie nicht so richtig funktioniert okay. hat, was wir dann eben gemerkt haben. Aber da bin ich immer noch äh, als, als Freiberufler quasi für verschiedene Agenturen mhm. unterwegs, gebe jede Menge. Design Thinking Workshops bei vielen DAX-Konzernen in Deutschland Toll. und so. Und das ist auch mein erster Workshop in Hongkong. Äh, in Hong Entschuldigung. <lacht> auch weit weg, schon, äh, ja. Ganz aufgeregt, genau. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz cool,
0: ja. äh,
1: für einen zweitägigen Workshop mal hinzufliegen. Und Toll. Nö, genau. Von daher laufen so die beiden ja. Wege jetzt im Moment parallel und es macht beides brutal Spaß.
0: Toller Mix. Also echt äh, Respekt, da wirklich diese Baufinanzierer-Sache zu kündigen, ohne etwas was Festes in der Aussicht und dann wirklich deine Herzensdinge zu starten. Ich persönlich bin auch ein riesig groß oder ich bin sehr, sehr angefixt von Design Thinking, habe auch jetzt mhm. schon ähm, zwei Workshops besucht, um mich der Alkohol. Materie mal zu nähern, sehe da einfach auch total viele Parallelen zum systemischen Coaching, zum Gedächtnistraining ja. und insofern ist es einfach richtig, richtig genial. Dennis, ich habe es in der ähm, ähm, im Intro ja auch über dich vorgelesen, Du hast mir erzählt, dass damals der Auslöser für dich ähm, von David Allen, Getting Things Done war. Und das hast du ja schon mit, mit 16 gelesen. Mich interessiert jetzt aber so, wenn du sagst, okay, die eine Sache ähm, wolltest du nicht weitermachen, dann gründest du eben. Also wie, wie kam das jetzt wirklich zu sagen, ich, ich mache diesen Blog und ich mache den über, über Ratgeberliteratur? so. Mhm.
1: Ähm, genau, das Buch habe ich mit 16 gelesen und tatsächlich dann, äh, kann ich auch noch erinnern, also hast du es gelesen? Äh, das, äh, ja, ja. Getting Things Center, oder auf Deutsch heißt ja, wie ich die Dinge geregelt kriege, mhm. so ein bisschen ein schwieriger Titel mhm. ähm, und dann schreibt er ja, dass man eben für jeden Bereich seine eigene Liste sich machen sollte, für irgendwie ja. noch Telefonanrufe, die man zu erledigen hat, Geschenke, die man vielleicht irgendwie anderen Personen schenken will, Dinge, die man am Computer machen will, also so ein bisschen ortsbasiert, mhm. weil er halt sagt, dass das Gehirn nicht in der Lage ist, einen genau dann, wenn es nötig wäre, an die Dinge zu erinnern, an die man denken soll. Also ja. ein klassisches Beispiel ist irgendwie, ich putze mir morgen die Zähne, merke ich habe keine Zahnpasta mehr und dann bin ich im Supermarkt und kaufe alles ein, nur halt keine Zahnpasta, mhm. weil da hat mich halt mein Gehirn in dem Moment nicht dran erinnert und hätte ich halt meine Supermarktliste gehabt und hätte da natürlich ja. Zahnpasta geschrieben. klar. Und ähm, dann bin ich halt wirklich, danach kann ich mich noch erinnern, so monatelang mit so mit so Schreibblöcken rumgerannt und da hatte dann <lacht> überall so ähm, im Bad, weil da kommen dann ja meistens die besten Ideen, so ja, auf der genau. Oder auf der Toilette oder ja. halt auch neben dem Bett oder auch äh, in meiner Hosentasche immer so ein Schreibblock dabei und habe alles aufgeschrieben, was mhm. mit reinig auf dem Baum war und <lacht> fand das wirklich ganz ganz beeindruckend, ja, wie auf einmal halt der Kopf wieder freier wurde. Also mhm. er sagt ja auch irgendwie so, your brain is for having ideas and not for holding them. Yeah. Also der Kopf ist dazu da, neue Ideen zu generieren und nicht ja. sich ständig irgendwie mit den Alten zu beschäftigen und sich daran zu erinnern und das ähm, ja fand ich echt beeindruckend und habe dann eben, immer wenn ich irgendeine Frage ans Leben hatte und ich äh, ja, stelle irgendwie viele Fragen, ja. habe ich mir dann ein passendes Buch dazu gekauft oder auch mal zwei oder drei zu dem Thema und habe die gelesen und habe eben geguckt, was Davon ist es interessant, was, was setze ich um? Und äh, genau, habe von da immer schon sehr viel gelesen. Und irgendwann kam halt dann, das war so eben vor vier, fünf Jahren, kamen dann immer mehr Freunde auf mich zu und meinten, ja, was kannst du denn da für ein Buch empfehlen zu dem Thema? Und was kannst mhm. du mir hier empfehlen? Und was steht da eigentlich drin? Und lohnt sich das wirklich? Und ist das wichtig? Und äh, parallel habe ich angefangen, die für mich selbst schon mal zusammenzufassen. War mhm. irgendwie so als Mindmap, mal in Word, mal irgendwie ähm, mit kurzen Stichpunkten.
0: Mhm.
1: Und da dachte ich mir, okay, wenn ich das jetzt eh schon irgendwie... Für mich zusammenfasse, dann kann ich es so einfach mal online stellen und cool. gucken, wen es interessiert. Und habe dann eben ein paar Freunde und meine Kontakte angeschrieben mhm. und tatsächlich war da ziemlich positives Feedback. Sie haben es dann weiterempfohlen und so ist es dann ja Schritt für Schritt gewachsen und ich habe auch nicht mehr aufgehört zu lesen.
0: <lacht> ja, wobei 52, ja, also wirklich zu sagen, jede Woche lese ich ein Buch, das ist ja einfach auch echt ähm, ja, eine stramme Aufgabe, oder?
1: Definitiv, ja. Also wenn ich gut bin, dann schaffe ich es schaff mal so ein bisschen vorzuarbeiten. Manchmal irgendwie hatte ich dann drei, vier Wochen Puffer quasi. Mhm. Im Moment ist es wirklich so, ich lese das Buch und fasse es dann irgendwie samstags zusammen, okay. ähm, weil ich gerade durch mein eigenes Buch, was ich geschrieben habe und so, irgendwie ein bisschen hinterher hinke. Ähm, fairerweise, manche höre ich auch als Hörbücher. Mhm. Ähm, das schreibe ich dann auch immer rein in, in den Blogartikel, wenn ich jetzt sage, natürlich kann ich kann nicht sagen, wie das schriftliche Buch, das Hörbuch war cool oder das Hörbuch mhm. war ganz nett, aber die Person, die es vorgelesen hat, war schrecklich. <lacht> <lacht> ähm, und genau, also das ist so die die Mischung. Aber ansonsten ist es tatsächlich... Ja, schon eine, eine ordentliche Summe, wobei ich auch da wieder dazu sagen muss, um es so ein bisschen zu relativieren, es sind natürlich immer so 200 Seitenbücher, mal 250, mal irgendwie 150. Also ja, aber trotzdem. Stephen King, aber trotzdem, klar. Es ist, ja. äh, braucht schon eine gewisse Lesegeschwindigkeit, klar. die ich mir halt angeeignet habe und natürlich auch so die, die Disziplin und, und die Routine, um da täglich dran zu bleiben. Ja, ja.
0: ja und wahrscheinlich auch so ein bisschen querlesen, ne? um einfach auch so, ein, ja, so genau. einen Scannerblick zu haben und dann ja auch schon ähm, so geübt äh, überblicken und einblicken zu können, so was steht da jetzt eigentlich drin und ist das jetzt wieder... Geschwafel und erstmal wieder Einleitung, Einleitung, Einleitung und wo ist jetzt eigentlich letztlich das sogenannte Nugget, ne? um mal so eine blöde genau. äh, Anglizisme äh, reinzuschmeißen. Ja, ja. Also.
1: Die ganz vor allem die englischen mhm. Business-Ratgeber bestehen meistens aus vier Teilen. Der erste Teil ist so, oh, ich erzähle dir jetzt erstmal, wie geil ich bin und wie <lacht> dein Leben verändern wird. Ja. Ähm, der zweite Teil ist dann ein bisschen Inhalt. Der dritte ja. Teil ist dann Storytelling, was durchaus mhm. wichtig ist, wo sie halt dann nochmal den Inhalt in Geschichten verpacken, um es so ein bisschen plastischer darzustellen. Und der vierte Teil ist dann wieder, okay, jetzt wir am Ende des Buches und jetzt erzähle ich dir nochmal, wie dieses Buch dein Leben verändert wird und wie das <lacht> Leben vieler anderer verändert hat und so. Ja. Und genau, also da kann man den ersten und den vierten Teil meistens so ein bisschen scannen und wenn dann der Autor anfängt, mir irgendwie zum 30. Mal das Pareto-Prinzip zu erklären, ja, dann gehe ich ja. da auch ein bisschen schneller drüber. Ja, vielen
0: Aber. Dank. Also sprichst du mir aus dem Herzen. Ich lese ja auch äh, von klein auf oder vielmehr seit, seit Teenager-Zeiten einfach auch sehr, sehr viel in der Richtung und denke manchmal auch nur so, alter Schwede. Und jetzt einfach nochmal eine Umschreibung von dem ganzen Gesumse, äh, ja. womit du eigentlich auf, auf Seite 2 startest und dich mehr oder weniger abfeierst, ne? um es jetzt wirklich mal sehr sehr plakativ ja, runterzudampfen. Nimmst du da auch viel Unterschiede wahr in der amerikanischen Motivationsliteratur und ähm, Gegenstücken?
1: Ähm, also meinst du den Vergleich so ein bisschen mit ja, genau. amerikanisch-deutsch mhm. und so? Ja, ähm, Ja, durchaus. Ja. Also die Amerikaner sind da echt noch viel, äh, ja, feiern sich halt noch mehr selbst, sind da viel selbstbewusster vielleicht auch und ja. haben da überhaupt keine Scheu, irgendwelche Blätter vor den Mund zu nehmen, mhm. äh, wem sie da alles wie toll geholfen haben ist einerseits teilweise ein bisschen viel, ja, noch ein bisschen viel Bullshit-Bingo dann dabei. Ja. Andererseits muss man natürlich sagen, so ein Buch pusht einen dann auch nochmal mehr, als ja. wenn man dann halt so ein bisschen typisch deutsch äh, die Fakten und alles, ähm, mhm. ja, ein bisschen das kleinste Detail dann irgendwie genau beschrieben äh, liest. Von daher, ja, und generell sind natürlich da die, die Amerikaner immer noch marktführend. Ähm, mhm. Also einfach auch, glaub, allein durch die englische Sprache, glaube ich, eine viel größere Reichweite haben. Mhm. Ähm, aber auch noch viel eher wissen, wie sie die Bücher irgendwie schreiben müssen, damit die Leser es auch wirklich gut finden.
0: Ja, klar. Ja, und du bist dann ja einfach auch den logischen, konsequenten Schritt gegangen, dass du aus deinen Erkenntnissen von über 500 Büchern ein eigenes Buch schreibst.
1: Genau, weil ich genau, was du auch gerade bestätigt hast, irgendwann festgestellt habe, okay, es sind doch immer wieder die gleichen Studien, immer wieder die gleichen Geschichten, sogar teilweise die gleichen Fabeln und mm. so weiter. Und was sind denn eigentlich so die die wichtigsten Learnings jetzt aus den ganzen Büchern? Was sind die Themen, die immer wieder vorkommen? Und damit meine Kinder, noch habe ich keine, aber mm. hoffentlich irgendwann, damit die mm. mal nicht irgendwie 500 Ratgeber lesen müssen. Und <lacht> ja. auch meine, meine Blogleser nicht irgendwie 500 Bücher lesen müssen, sondern erstmal mein Buch lesen und dann schon mal einen sehr, sehr guten Überblick haben.
0: Yeah.
1: Und dann natürlich... In 42 Kapiteln ähm, ist es nicht komplett vollumfassend, aber ich glaube, mhm. Pareto-mäßig auch wieder hat man schon mal einen ziemlich guten Einblick in die ersten Bereiche, worauf es wirklich ankommt. Und dann habe ich ja hinten auch eine lange Literaturempfehlung auch in dem Buch wieder drin, wo man dann gegebenenfalls sich noch mal ein, zwei Bücher rauspickt, aber halt ganz ja. gezielt dann zu einem Thema liest. Cool. Ähm,
0: ja, Dennis, verzeih die Frage, aber die ist natürlich jetzt naheliegend. Ja, äh, Natürlich Ach. sind wir alle neugierig und wollen wissen, was sind deine Learnings. Nichtsdestotrotz werden natürlich alle dein Buch kaufen ohne Ende. Aber wenn du jetzt wirklich mal so sagst, okay, das sind so zwei, drei Punkte, ach, die sind für mich so zentral.
1: Mhm. Ja, also genau, es ist auch so ein bisschen, ähm, es ist das Buch aufgebaut, ich kann mich mal ganz kurz durch die, die sind quasi in sechs Themengebiete eingeteilt okay. und ähm, das sind auch so für mich die sechs Themengebiete, die für mich halt super zentral sind, aus denen auch irgendwie mein Leben so besteht und mhm. der erste Punkt. Und es ist, glaube ich, auch der wichtigste nach allem, was ich so gelesen und auch bei mir selbst gelernt habe, ist so das Thema Ziele und Visionen. Ja. Also es gibt ja auch diesen Spruch von Seneca immer irgendwie, wenn du nicht weißt, wohin du segeln willst oder in welchen Hafen du segeln willst, ist kein Wind der richtige. Mhm. Und ich finde, das trifft schon immer ganz gut, weil die, alles, alle anderen Themen, die, die bauen dann darauf auf. Ja? Mein Selbstmanagement, ja. irgendwie Geld zur Seite legen, meine Finanzen optimieren, mhm. das kann ich alles schon machen, aber es muss ja, oder sollte ja einem Ziel dienen und ja. irgendwie meine, meine Vision mich näher bringen und wenn ich gar nicht weiß, wo ich genau hin will, ähm, dann kann ich mir das eigentlich sparen. Deswegen ist das tatsächlich für mich so der, mhm. das wichtigste Learning aus den ganzen Büchern, sich erstmal darüber im Klaren werden, wo will ich denn hin, was sind so meine meine Ziele, das Zweite, ist dann schon so dieses Thema Selbstmanagement. Mhm. Viele sprechen ja von Zeitmanagement, wobei ich es nicht so passend finde, weil die Zeit können wir halt nicht managen. Die ja. Zeit ist ja irgendwie das Einzige, was gerecht verteilt ist auf der Welt. Mhm. Also wir alle haben 24 Stunden und was man halt dann daraus macht und welche Prioritäten man setzt so und äh, welche Tools dann vielleicht dabei helfen, die passenden Prioritäten zu setzen. Äh, das ist der Punkt zwei und das ist auch so mein absolut steckenfertig. Mhm. Deswegen ja auch Getting Things Done, das war... Ja. So das erste Buch im Selbstmanagement und da sind noch viele weitere, Themen gefolgt.
0: Mhm.
1: Ähm, der dritte Block ist schon so Finanzen, ja, okay. das ist schon ein Thema, was mich auch beschäftigt, ähm, weil wir halt einfach alle irgendwie täglich mit Geld umgehen und mhm. gerne mehr Geld hätten und Geld zum Leben brauchen, aber trotzdem redet keiner richtig drüber mhm. und man kriegt es ja auch nirgendwo erklärt. Also so ist im Rückblick finde ich schon erschreckend eigentlich, was Total. wir in der Schule lernen. Uh, und auch als ich damals Französisch gelernt habe, wusste ich dann, was Teilchenbeschleuniger auf Französisch heißt. Ich <lacht> uh, Studium nach Frankreich und wusste ja. ohne Witz, kein Spaß, wusste ich, was Messer ja. und Gabel heißt. Ja, also, krass. Gut, war ja. vielleicht auch mein Fehler, aber uh, ich mhm. bestelle jetzt kein Teilchenbeschleuniger im Restaurant. Ja. Also, das und so gleich geht bei, bei Chemie und anderen Themen weiter und Finanzen, was halt wirklich essentiell ist, irgendwie,
0: mhm.
1: um später auch ein erfolgreiches oder glückliches Leben zu führen, uh, brauchen wir eine gewisse Menge an Geld zumindest. Klar. Meiner Meinung nach, da lernt man halt nichts dazu. Hm. Ähm, das sind so die ersten drei und genau das nächste ist dann so Körper und Mindset, was ja. ja auch in vielen, vielen Ratgebern immer wieder auftaucht, also Glaubenssätze. Hm. Ich habe jetzt selbst auch eine anderthalbjährige Coaching-Ausbildung eben Super. gerade absolviert und da ging es ja auch überwiegend eben um solche Themen, Werte, Glaubenssätze und so weiter. Ja. Ähm, dann natürlich Beziehung, Netzwerk, mhm. ja, also sowohl ganz persönlich halt in dem engeren Umfeld, Familie, Freunde, mhm. Partner, Partnerin, aber dann auch natürlich berufliche Kontakte, weil das, glaube ich, wirklich essentiell ist, um auch beruflich weiterzukommen, und braucht man sich nichts vorzumachen. Letztendlich funktioniert es halt doch alles wieder über Beziehungen, über Netzwerk, mhm. über Weiterempfehlungen. Mhm. Ähm, da kann man auch so gut sein irgendwie auf dem Papier und die besten Abschlüsse haben, wenn man halt nicht das, das passende Netzwerk hat, dann wird es einfach extrem schwer und ja das kann ich auch völlig nachvollziehen, damals auch mit dem Startup, als wir neue Mitarbeiter rekrutiert haben und so, natürlich habe ich dann ähm, da eher neue Mitarbeiter bevorzugt, die ich vielleicht von einem Freund empfohlen bekommen habe mhm, oder die vielleicht auf der gleichen Hochschule waren, weil man einfach schon eine gemeinsame Ebene und Beziehung hat und so. Ja. Und das letzte Thema ist so ein bisschen äh, hier an Marie Kondo angelegt, Ordnung und Struktur, mhm. mhm. ähm, weil also zumindest für mich ist es auch ein wichtiger Punkt, ich halt bin eher so ein bisschen, nicht Minimalist ist übertrieben, ähm, aber schon so ein bisschen ein Gedanke äh, ist mir wichtig und <lacht> ja. ja, mich nur mit den Dingen umgeben, die mich wirklich auch irgendwie glücklich machen und ja. mir Freude bereiten und das, glaube ich, ist sind so diese sechs Themenbereiche.
0: Cool. Ja. ja, wirklich absolut äh, ganzheitlich, total alles abgedeckt, ne? ja Voll genau ja. Aber sage mal, ähm, meine ich jetzt nicht, nicht ketzerisch. Also ich bin ja, ja auch oder arbeite auch als systemischer Coach. Ja? Wir sind beide sozusagen in einem sehr, sehr inflationären äh, Bereich unterwegs, der natürlich jetzt auch, Stichwort, ich sage immer, Persönlichkeitsentwicklung ist zum Glück mittlerweile Mainstream oder zumindest in den Blasen, denen wir uns in, ähm, bewegen. Und ich ja. bin, bin immer ein Freund, ich sage immer so, hey, mehr Erfolg und Balance ohne Selbstoptimierungswahn und ohne Chakka-Attitüde. Ja? Ja, ja, ja. Und mit diesem Selbstoptimierungswahn, Jungs waren. Ich bin auch immer ein Freund vom, von Vereinfachen und hohe Ziele äh, stecken und, äh, und Disziplin. Glaube aber persönlich immer, dass ähm, ja die zielführendsten Dinge so die ganz ähm, vermeidlich floskelhaften Tipps sind. Ne? Also Stichwort: mhm. dein, dein Leben ist eben die Summe aus den Routinen. Und wenn jemand jetzt, um mal ein Beispiel zu greifen, sagt: Oh, ich will abnehmen, ich krieg das nicht hin, ähm, dann meine Güte, dann nimm jedes Mal äh, die Treppen statt des Aufzuges, lass jedes Mal ähm, äh, den, den Zuckerlöffel im Kaffee weg, ähm, ne? denn und den Schokoriegel den ja. ist den Apfel. Also vermeidlich banal, aber letztlich macht's die Summe. Worauf ich hinaus will, fernab vom Selbstoptimierungswahn, was hältst du so von, von Lesen, einfach des Lesens Willen?
1: Mhm. Weil es, also es
0: macht ja auch, finde ich, einfach total Spaß, einfach nur zu lesen, ohne jetzt, ja, weiß ich nicht. Das.
1: Total. Also genau erstmal Du hast ja gerade genau. auch so ein bisschen deinen Artikel zusammengefasst, den du auf der Kapital veröffentlicht hast. Ja, yeah. hab yeah, genau. Habe ich mir auch angeschaut. Super, super spannender Artikel, kann ich echt danke. auch deinen Hörern empfehlen. Ähm, danke, danke. Und also, ja, darauf Bezug zu nehmen, das ist halt auch bei mir so ein bisschen das Thema, weil es nach außen immer so aussieht oder so klingt, als wäre ich jetzt irgendwie komplett durchoptimiert ja, und hätte mhm. irgendwie jede fünf Minuten meines Tages durchgetaktet, mhm. weil ich halt irgendwie die freie Zeit, die ich halt habe, jetzt nicht mit Netflix-Serien verbringe, wobei ich <lacht> zugeben ja. und letzte Woche habe ich gerade hier Casa de Papel, dieses Haus des Geldes, ähm, okay. habe ich halt irgendwie zwei Tagen durchgeschaut, die ganze zweite <lacht> Staffel, weil ja. ich äh, mir blöderweise hier zu Hause meine Zeit selbst einteilen kann, wenn ich mhm. mal von zu Hause aus arbeite. Sehen und Fluch, äh, ja. Zwei Tage Serie angesagt, aber ähm, genau, so, so krass ist es nicht. Und okay. ähm, für mich ist es tatsächlich auch manchmal, es gibt auch mal wo, Zeiten, wo ich irgendwie zwei Wochen gar nichts lese okay. und äh, dann halt wieder sage, jetzt habe ich total Lust und dann lese ich mal äh, zwei, drei Bücher irgendwie am Stück. Mhm. Und ähm, von daher nee, also definitiv sollte Lesen Genuss sein und ich kann auch niemandem wirklich empfehlen 500 Business-Ratgeber zu lesen ja <lacht> abgesehen davon ja, ja. Also dass sie natürlich dann erstmal mein Buch lesen ja, aber klar. davon abgesehen ist es glaube ich viel viel wichtiger sich halt vorher zu informieren was will ich denn lesen Total. und ob es jetzt Roman Thriller oder Sachbuch ist oder was auch immer ist das gleiche man sollte sich halt vorher wirklich mal schlau machen ähm, und vielleicht mal ein YouTube-Video zu dem Buch anschauen oder mal eine Summary eben lesen auf meinem Blog oder bei Blinkist oder Get ja. Abstract oder wo auch immer oder mit ja. Freunden sprechen. Ähm, und weil viele unterschätzen das halt, wenn man dann erstmal das Buch da liegen hat, mhm. dann lesen sie halt teilweise zwei, drei Monate an so einem Buch, weil dann wird es wieder zur Seite gelegt, dann hat man wieder ja. vergessen, wo man stehen geblieben genau. ist, dann liest man das Kapitel nochmal und ähm, das kostet aber eine viel mehr Zeit, als wenn ich mir vorher einfach mal eine Stunde oder so nehme und mich mhm. mal intensiv mit dem Buch beschäftige. Um, und wenn ich dann merke, okay, es ist halt nichts für mich, fair enough, dann habe ich halt nur eine Stunde investiert und nicht gleich zwei Monate hm. und kann mir dann das nächste Buch nehmen Total. und eh, dann sollte es definitiv auch äh, eine gute Mischung sein, glaube ich, aus, hm. aus Genuss und irgendwie... Ja, sich, sich selbst auch mal dann überwinden und dazu zwingen und vielleicht auch manchmal mal 10, 20 Seiten weiterzulesen, auch wenn es gerade irgendwie ein bisschen schleppend ist, weil vielleicht wird es hinten wieder besser.
0: Genau. Und wenn man merkt, also, es wird eben nicht besser, dann wie du eingangs gesagt hast, so, ey, dann genau. einfach Waste of Lifetime äh, einfach sein lassen, ne? Ja, genau. Also, also jetzt so ich so bin hier total. Seiten oder
1: so immer noch nicht ja. mich, äh, catch, dann tschüss.
0: Genau, genau. Also ich bin dir total dankbar, dass du diese ähm, Aufgabe dir genommen hast, 50 Bücher äh, zu lesen. Und ich bin extrem gespannt auf dein Werk. Und als du deine sechs Themengebiete vorhin so aufgefächert hast, ähm, ist das erste natürlich auch, ja, wie du schon gesagt hast, das im wahrsten Sinne des Wortes Zielfühlste, nämlich wenn es um die Ziele und um die Vision geht. Wie ja. beschreibst du so deine ganz eigene Vision?
1: Also letztendlich relativ simpel eigentlich, ich will, will anderen Menschen helfen, dass sie selbst persönlich und auch beruflich erfolgreicher und glücklicher werden. Ja. Und wie das dann genau aussieht, gerade so dieses Wort Erfolg mhm. äh, hat ja jeder eine andere Assoziation ja. damit, ja. Für den einen ist es ein großes Auto, für den nächsten irgendwie ein Teilhaus auf Mallorca, mhm. äh, für den dritten ist es einfach möglichst viel Freizeit und mhm. halt irgendwie drei Tage arbeiten im Monat und für den übernächsten ist es, ja, andere Menschen glücklich zu machen und ja. Für mich ist es tatsächlich auch dieser Punkt, eben anderen Menschen dabei zu helfen, dass, dass sie selbst da weiterkommen, eben ihre Persönlichkeit entwickeln
0: cool.
1: und ihnen da Tools und Methoden an die Hand geben und dabei halt so eine Abkürzung zu bieten, dass mhm. sie halt nicht gucken müssen, erstmal jetzt lese ich 20 Bücher zu dem Thema, sondern ja, was sagt denn so die, die Weltliteratur? Also bei mir ist halt ganz spannend, so diese Kombination aus einerseits so dieser Rückblick, ja, was, was haben irgendwie die Autoren in den letzten 100 Jahren geschrieben, andererseits aber auch so durch meinen Design Thinking Hintergrund mhm. und auch das, ich beschäftige mich auch super viel mit Innovationen und Zukunftstechnologien super. und so. Und dann zu schauen, okay, was, was sagt denn die Zukunft? Welche Skills brauchen wir denn in Zukunft mm. überhaupt? Ähm, was wird da immer wichtiger, wenn halt künstliche Intelligenz, Roboter und so weiter, auch Ärzten, Medizinern, Jur äh, ich meine ja, Medizinern, Juristen ja. ähm, immer mehr die Jobs auch so streitig machen und mm. äh, abnehmen. Weil das waren ja bisher so die Berufsgruppen, die immer fein raus waren ja. und gesagt haben, ja, ja uns kann man nicht ersetzen, aber wird cool. halt doch passieren in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Klar, ja.
0: also zumindest in, in, in vielen Bereichen. Ne? Was ja. würdest du denn ähm, dahingehend sagen? Was sind so die so zwei, drei Metaskills deiner Meinung nach, die wir mhm. brauchen? Stichwort Digitalisierung und Co.
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Ich glaube, der erste ist tatsächlich so diese ewige Lernbereitschaft, mhm. ja. Also das ist dieses lebenslanges Lernen, was ja auch mal so ein Buzzword ist, und jeder sagt, mhm. ja, ja, klar, mache ich schon, aber wenn ich <lacht> vor allem mit vielen Angestellten spreche, die gehen halt einmal im Jahr irgendwie zu ihrem Chef, ihrer Chefin mhm. im feedback und dann fragen sie, Und woran kann ich noch arbeiten? Ja, deine Rhetorik-Skills sind nicht so gut, mach doch mal einen Rhetorikkurs, mhm. dann machen sie so einen Rhetorikkurs, jetzt zahlt die Firma und das war's. Aber ja. dass die Leute selbst auch Geld in die Hand nehmen für Coaching-Ausbildung, ja. was meiner Meinung nach jede Führungskraft haben sollte. Total.
0: Also Finde ich aber auch, könnte sonst auch jeder machen. Also auch sonst,
1: total. Naja, also ich habe auch in den anderthalb Jahren so viel über mich selbst gelernt. Das, ähm, ich auch. Ja. das ist mega wichtig. also Und ja. da war tatsächlich in der Coaching-Ausbildung super spannend, kam ich rein, ähm, waren halt alle so, ich sag mal, Ende 20 bis... Mitte 40 oder so, die Teilnehmer. Und dann saß halt einer da mit grauen Haaren, er hat sich vorgestellt und meinte, er ist 68. Cool. Und ich so, okay, warum macht man mit 68? Am Anfang dachte ich auch so, hey, warum macht man mit 68 noch eine Coaching Ausbildung. ist das Leben gelaufen so ungefähr. Na, Aber dann, Gott. je mehr ich ihn kennengelernt habe, der ist im Kopf so jung geblieben. Ja. Und es ist halt mega cool, dass er das jetzt noch macht und sagt, ja warum, ich habe so viel Wissen, ich habe so viel Erfahrung. Ja. War mal irgendwie Geschäftsführer, einen Standort mit 400 Mitarbeitern geleitet mhm. und so weiter. Und hat halt da so viel Wissen aufgebaut und das kann er jetzt ja kombiniert mit der Coaching-Ausbildung halt dann okay. einfach weitergeben und ähm, hoffentlich noch irgendwie 15 Jahre oder länger das Ganze machen. Klar. Also ähm, das ist so dieser Punkt lebenslanges Lernen, mhm. was glaube ich jetzt oft echt mega wichtig wird. Ähm, und dann ist es wirklich auch so dieses dieses nutzerzentrierte Denken. Also klar, mhm. Design Thinking ist ja ein mhm. nutzerzentriertes Denken at its best, aber so <lacht> wirklich vom, vom Kunden aus zu denken, also ich, jetzt auch mit verschiedenen Firmen eben über die Workshops oder mhm. auch für so Speaking-Auftritte bin ich im Gespräch und alle merken halt mittlerweile, ja okay, der Kunde will halt nicht jeden Schritt irgendwie einzeln buchen. Also das heißt, ja. bei einer Reisen buchen zum Beispiel, da buchst du halt dann irgendwie deinen Flug, deinen Mietwagen, deine Unterkunft, mhm. äh, dann vor Ort irgendwelche Erlebnisse. Airbnb hat das ja jetzt auch schon erkannt, die bieten ja zusätzlich zu der Unterkunft dann auch die Erlebnisse an, aber ja. Flug und Mietwagen alles musst du trotzdem noch separat buchen und was der Kunde ja will, ist halt einfach wie früher in ein Reisebüro gehen. Genau. Äh, und zu sagen, hier, ich hätte gerne die Reise. Und dann habe ich jemanden, der mir das fertig zusammengestellt. Ja. Und dass er da ein bisschen Geld dran verdient, ist klar. Aber ähm, so dieses Kundenerlebnis halt einfach mhm. äh, zu perfektionieren, ich glaube, das wird halt super wichtig, dass man in Zukunft nicht mehr so dieses Silo-Denken hat und jeder deckt an seinem Bereich, sondern es muss ja. immer der Kunde im Mittelpunkt stehen, weil sonst hat das Unternehmen einfach ähm, keine Chance, glaube ich.
0: Absolut. Ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Aber sage mal, fernab so von, von Ratgebern, mehr so aus dem aus der Kategorie vorm Leben gelernt. Was ist so der, der beste Rat, den du jemals bekommen hast, fernab der Bücher oder Ratschläge, plural?
1: Ja, also spontan kommt mir da ein Satz in den Kopf, äh, den mal ein Französischlehrer damals zu mir gesagt hat, sonst fand ich den nicht besonders toll, muss ich zugeben, mhm. aber der Satz ist mir im Kopf geblieben und zwar, ich komme aus Hessen, da sagt man, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Ja, wie wahr, ja.
1: Und ähm, das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich mein Leben lang eigentlich gemerkt habe, also auch. Dann später, ich hatte dann mal nach dem, ich mal Koch werden wollte, als kleines Kind, mm. wollte ich dann mal irgendwie so in der 10. Klasse Polizist werden, Ach was. Äh, was wahrscheinlich auch viele Jungs wollen. Dann habe ich halt mein Schulpraktikum bei der Polizei gemacht und ja. habe dann nach so zwei Wochen Praktikum gemerkt, oh, vielleicht will ich doch nicht Polizist werden. <lacht> ja. Habe dann nach dem Abi, glaube ich, genau bevor ich in Zivildesign angefangen habe, ähm, mir gedacht, auch oh, vielleicht wäre irgendwie so Hotelausbildung mhm. was Nettes, weil eben auch da Französisch sprechen, ein bisschen reisen, mhm. international, vielleicht auch irgendwie was in Richtung Kochen und so weiter machen. Ähm, habe dann ein Praktikum ähm, in Frankfurt ähm, am Flughafen Sheridan gemacht, zwei Wochen. Und habe halt da dann wirklich ja, Teller gespült und, und in der Wäscherei gearbeitet und durfte überall mal reinschnuppern. Mhm. Ähm, war super spannend, aber auch danach habe ich gemerkt, ja, ist doch nichts für mich, ich mache was anderes. Und dann später von dem Kochpraktikum habe ich ja schon erzählt. Mhm. Und ähm, deswegen gerade so ja, immer diese einfach mal machen und ausprobieren und dann eben sich eine Meinung bilden. Ja. weil klar, das ganze Lesen und so, das ist halt sehr theoretisch, aber letztendlich geht es ja ums Umsetzen. Also genau. ich kann 30 Bücher im Jahr lesen, wenn ich nichts daraus umsetze, ja, genau. dann pff, brauche ich auch die Bücher nicht zu lesen. Ähm, ja. Kann ich die Zeit auch anders nutzen.
0: Ja, Absolut. Und da sprichst du was, wie ich finde, ganz, ganz Wichtiges an, egal ob es jetzt Literatur ist oder Coaching oder, oder, oder. Nämlich die Umsetzung. Ja. ja. Ähm, was sind so deine, vielleicht magst du da auch ein, zwei, drei Tipps geben, Tipps Selbsterfahrung, um wirklich ins Machen zu kommen.
1: Ja, gerne. Ja. Vielleicht machen wir drei Tipps, genau. Gerne. Und zwar ja. einmal vor dem Lesen, einmal während dem Lesen und einmal nach dem Lesen, weil mhm. für mich beginnt das Ganze, habe ich auch für schon ein bisschen angesprochen, mhm. wirklich vor dem Lesen. Also, dass man sich da erstmal im Klaren wird, okay, welches Buch will ich lesen, mhm. sich da auf ein Buch einigt und nicht schon irgendwie wieder so ein Bücherstapel mit zehn Büchern dann liegen hat, wo man nur darauf wartet, das nächste zu lesen. Und viele ja. von meinen Lesern beschreiben dann auch immer, ja, es kommt das ganze Jahr nicht dazu und jetzt haben sie einen Sommerurlaub, drei Wochen,
0: ja.
1: liegen da irgendwie am Pool und dann lesen sie halt vier Bücher in den drei Wochen. Aber logisch, wenn ich vier Bücher direkt am Stück lese, dann habe ich schon wieder vergessen, was im ersten drin stand, mhm. wenn ich beim vierten angekommen bin. Deswegen so diese Auswahl der Bücher und dann auch wirklich sich vorzubereiten. Ich meine, das ist ja jetzt kein Harry Potter äh, Roman, <lacht> wo man irgendwie jetzt nicht vorher nicht wissen will, ob Dumbledore dann stirbt. Irgendwann, <lacht> sondern es äh, ja. ist halt ein Sachbuch und ein und oftmals ja. lese ich dann auch schon das letzte Kapitel ganz am Anfang oder blätter okay. mal äh, durchs Buch durch. Ich schaue mir mhm. wirklich auch ein YouTube-Video mal zum Buch an und so. Also diese Vorbereitung ist ja. für mich schon mal ein wichtiger Teil, um dann auch die Essenz so rauszuziehen aus mhm. den Büchern. Der zweite ist während des Lesens, dass man da nicht einfach nur konsumiert, ähm, sondern sich am besten so eine Liste neben dran legt und schon mal sagt, okay, was was sind jetzt die wirklich spannenden Dinge, ähm, ja. die ich umsetzen möchte daraus und dann erstmal eine Liste anlegt, die ist meistens dann relativ lang. ist klar, mhm. dass man da nicht alles von umsetzt, aber dann hat man schon mal das Wichtigste extrahiert
0: mhm.
1: und dann eben danach ähm, ganz klar sagt, also erstmal, ich lese jetzt nicht gleich das nächste Buch, sondern ich nehme jetzt mal zwei, drei Wochen Zeit, mhm. um die Sachen umzusetzen und dann halt eben diese Liste nimmt, da entsprechend priorisiert und sagt, was, was kann ich jetzt direkt machen? Ich weiß gar nicht, hast du mal irgendwann auch einen Artikel so über diese 72-Stunden-Regel oder so? Um,
0: also, hatte ich mal in, in einem drin, ich nenne das immer mit hier mit dem mit dem Frog, also einfach mhm, erstmal mit, genau. dem, mit dem unangenehmsten Morgen zu starten und alle Dinge, die nicht länger als zwei Minuten dauern, zack, bumm, gleich sofort machen.
1: Ganz genau, ja. Ja. also da wirklich direkt eine Sache nehmen, mit der gleich anfangen, ins Handeln ja. kommen und dann eben Schritt für Schritt und auch da wieder lieber ganz kleine Brötchen backen und lieber kleine Ziele mhm. setzen um, und das Ganze, das hast du ja vorhin auch gesagt, als Gewohnheit etablieren, also ja, das genau. ist tatsächlich so um, eines der wichtigsten Learnings auch, es bringt nichts, wenn ich das irgendwie einmal im Monat oder einmal die Woche mache, sondern im besten mhm. Fall jeden Tag irgendwie zehn Minuten mhm. und dann lieber nur eine Sache, die dafür wirklich umsetzen, Das ist im Nachhinein viel, viel wertvoller und man kommt viel weiter, als wenn man versucht, mhm. dann 20 Sachen gleichzeitig zu starten.
0: Ja. ja, super gut. Das ist auch wirklich äh, ja anhand dann deiner, deiner Erfahrung mit den Büchern so runterzubrechen mit vor, während äh, und nach. Also finde ich, find ich total gut und können wir uns alle bestimmt auch beim nächsten Ratgeber, den wir alle lesen, ähm, zu Herzen nehmen. <lacht> ähm, dein Buch, wie wird es heißen?
1: Mein Buch wird heißen, ähm, 52 Wege zum Erfolg, die cool. besten Ideen aus 500 Business-Ratgeber. Wow,
0: ja, der, der Name ist Programm. Und genau, 52 du, Ways bleibt
1: bestehen. Ja,
0: genau, wenn du einen äh, Titel für, ja, für dein Leben vergeben würdest, so hm. wie, wie könnte der lauten?
1: Hm, wie könnte der lauten? Also dein Podcast ist ja nach einem Lied benannt oder nach einer Liedzeile, so gut. Mhm. Äh, bevor ich deinen Podcast ehrlicherweise gehört habe, kannte ich das Lied auch gar nicht okay. von Leonard Cohen, aber es ist ziemlich cool mhm. und ich glaube, ich würde es auch nach einem Lied benennen mhm. ähm, und zwar Freiheit von Westernhagen wow. wahrscheinlich, ja. weil ich das damals wirklich so als Kind super oft gehört habe und es mir jetzt auch gerade in den letzten Jahren immer wieder so bewusst geworden ist, was sind eigentlich halt so meine Werte, was mhm. ist mir wichtig und ja... Deswegen hatte ich auch damals einfach gekündigt, ohne zu wissen, ja. wie es dann weitergeht, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich muss irgendwie frei meine Zeit einteilen können, mm. frei entscheiden können. Gehe ich heute Morgen hier in München irgendwie an den See, in die Berge oder arbeite ich? In 90 der Fällen oder <lacht> noch häufiger ist es dann halt doch die Arbeit äh, in meinem Fall. Mm. Aber trotzdem könnte ich halt, wenn ich wollte. Und ähm, ja, genieße einfach wirklich so diese Freiheit, auch mal jetzt unter der Woche wirklich an den See zu fahren und dafür halt am Wochenende, wenn schlechtes Wetter ist, zu arbeiten und ja. ähm, da wirklich frei zu sein. Also deswegen glaube ich, Wer feiert der Titel?
0: Cool, ja, ganz, ganz schön runtergedampft. Du hast es gerade schon gesagt, an den See zu fahren. Was sind sonst noch so Dinge, mit denen du dich entspannst, vielleicht nach einer, nach einem stressigen? Was heißt also, auch wenn es Spaß macht, gibt ja auch mal stressige Workshops oder ja. so.
1: Definitiv, die gibt es. <lacht> ähm, nee genau, also wirklich die Natur so, also mhm. sehe hier die Isa, ähm, gerade auch die Berge, ja. da einfach eine Runde wandern zu gehen, auch gerne ab und zu alleine, um einfach mal so ein bisschen mhm. Kopf breit zu kriegen und ähm, abzuschalten. Ich habe jetzt hier äh, vor ein paar Monaten mit Trailrunning angefangen. Also das sind die Bekloppten, die quasi den Berg hoch äh, <lacht> wow. ja. joggen und dann oben drauf joggen. Und also bin ich noch ganz am Anfang, aber das macht tatsächlich auch mal Spaß, wenn man einfach ein bisschen weiterkommt und dann halt oben, wenn man auf so einem Grat entlang joggen kann, irgendwie so ganz entspannt das ist ja. ein mega Gefühl um, also die Natur und dann halt schon meine Freundin und mhm. ähm, ja Freunde so das Toll. ist
0: schöner Mix ja der Mix genau mhm. und wenn du jetzt einen extra Tag hättest in der Woche ja es wäre egal Geld Talente was auch immer gibt es so etwas wo du sagst so boah das möchte ich unbedingt noch machen lernen ausprobieren erfinden tun
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, äh, ich würde doch mal dieses Kochthema vom Anfang ah, aufgreifen. Ja. Okay. Also ähm, jetzt nicht so eine klassische Kochausbildung, wo man dann irgendwie tagelang äh, Zwiebel schneidet und äh, wochenlang irgendwie Fisch filetiert und so, aber wirklich so quasi so, so eine Art private, wie mhm. also es einen privaten Skilehrer gibt, so einen privaten Kochlehrer, ähm,
0: cool. der
1: mich irgendwie die Hand nimmt. Also ich mache auch regelmäßig so Kochkurse oder nehme also nehm halt ja. teil und ähm, entdecke da immer wieder neue Gerichte neue Küchen und neue Länder, wo auch irgendwie schon in Asien. Thailand mal einen Kochkurs gemacht und in Vietnam und so, und das ist auch wow. mega spannend gewesen. Ja. Ähm, von daher würde ich glaube ich tatsächlich genau mich dem mhm. Thema so ein bisschen widmen. Kann sein, dass es das dann nach einem halben Jahr auch wieder langweilig wird. Ähm, aber dann weiß ich es halt,
0: ne? Ja. Dann weiß ich es nicht. Dann habe ich es dann
1: wieder <lacht> ausprobiert und gemacht, genau.
0: Okay. Ja. Und du bist ja ein Hörer meines Podcastes und weißt demnach, wir bewegen uns sozusagen auf der Zielgeraden zum Ende äh, zu, weil ich dir noch sehr, sehr lange zuhören könnte und äh, <lacht> noch viel mehr das Erkenntnisse aus, aus, äh, ja, aus, aus deinem Wissensschatz ähm, ziehen wollen würde. Ich kaufe mir dann natürlich das Buch. Du hast gerade schon gesagt, äh, Trail Running, ähm, wann hast du unabhängig davon so mal zuletzt was ganz Neues gemacht?
1: Unabhängig vom Trailrunning, ja. ähm, ist eine gute Frage. <lacht> ich glaube tatsächlich also es ist wieder beim Laufen, ja, mhm. aber anzufangen mit meinen äh, Lesern und äh, anderen Podcast-Hörern oder anderen Personen joggen zu gehen. Weil ich mhm. immer, also, du kennst wahrscheinlich auch diese klassischen Netzwerktreffen mhm. und ähm, also ich erstmal deine Dinner-Idee finde ich super cool mit oh, eurem cool, ähm, mhm. Danke. Das habe ich mir angeschaut. Also, das finde ich cool, aber es mhm. gibt ja auch viele so Netzwerktreffen heute halt und abends, wo wir irgendwie so steif zusammenschließen ja. und irgendwie noch ein Bier Moin trinkst Moin und noch ein Bier Moin. und eigentlich denkst du, oh, ich könnte schon längst so irgendwie Bett liegen mhm. oder was wo anderes machen. Ja. Und Lunchdates, da ist der Tag immer so zerrissen und dann mhm. dachte ich mir, okay, Okay, man kann doch mal einfach morgens ähm, sich irgendwie treffen, so ein bisschen Voll. zusammen joggen gehen, Netzwerken austauschen. Und habe da letztes Jahr im Sommer mal hier in München so eine Laufgruppe ins Leben gerufen. Mhm. Das genau war dann irgendwie dadurch, dass ich halt viel gereist bin, hat sich das wieder so ein bisschen verlaufen, aber das habe ich beibehalten, indem ich halt jetzt immer mit einzelnen Personen teilweise Lesern, teilweise anderen Autoren, die ja. ich einfach, also heute Morgen zum Beispiel, wie gesagt, den Autor mhm. habe ich einfach mal vielleicht angeschrieben, meinte, ja, ich habe gesehen, er joggt auch gerne, ähm, <lacht> ich wollte mit ihm austauschen und, Zeit hatte. und dann hat er Zeit hat. Total nett zurückgeschrieben und ja. ähm, das ist tatsächlich was, was ich neu ausprobiert habe und sehr empfehlen kann, einfach
0: cool. ja, mal gemeinsam zu gute Idee. Ja. Gleich so, wie
1: auf einer anderen Wellenlänge dann ist. Ja. Genau,
0: das ist wie so Wandercoaching, ne? Gibt's Ganz ja. genau. Ja, voll mhm. gut. Ja. Ja, und ähm, Dennis, du hast schon den den Titel deines Ratgebers über wenn's wenn's ein gäbe, ja über dein Leben mit ähm, mit Freiheit genannt. Du hast unfassbar viel gelesen, hast sehr sehr viel erlebt, erfahren. Was würdest du heute in der Rückschau, ja, deinem deinem Ich in der in, im Teenageralter raten?
1: Nein, ich im Teenageralter. Also mhm. vor allem einfach mal die Dinge zu machen und nicht aufzuschieben. Weil ich, äh, gerade wenn man jung ist, denkt man immer, ja, ich habe ja noch ewig Zeit. Und mhm. damals ein 30-Jähriger war für mich irgendwie schon kurz vor der Rente so. Ja. ja, mittlerweile bin ich 33, was jetzt auch noch nicht uralt ist, aber man merkt einfach schon, äh, ja. wie, wie schnell die Zeit vergeht. Und jetzt hatten wir letztes auch leider einen Todesfall im engeren Familienkreis, jemand mhm. viel zu früh, viel zu mhm. jung gestorben ist und so. Und deswegen mhm. merke ich einfach, wie schnell halt auch das, das Leben vorbei sein kann und mhm. ähm, wie wichtig es ist, einfach die Dinge zu machen. Und ich glaube, das wäre so der Rat, einfach nichts aufzuschieben, noch mehr Dinge noch auszuprobieren vielleicht mhm. und ähm, ja einfach mal zu machen.
0: Okay, ja cool. Aber dann passt es ja auch total, weil du mit 16 Getting Things Done gelesen hast. ja. Äh Genau. Und äh, heute in der Rückschau ist es dann eben auch genau der, der Appell, nämlich aufzusch äh, nicht aufzuschieben und äh, ins, ins Machen zu kommen. Ja. Total äh, total schön und wertvoll. Also vielen, vielen Dank dafür, Dennis. Und äh, natürlich packe ich den Link zu 52 Ways in die Show Notes und alles dazu, welche Kanäle man dich erreichen kann, dass wir uns dann auch alle dein, äh, dein Buch besorgen können. Ähm, Gerne. Gibt es denn sonst noch etwas, was Zuhörer für dich tun können?
1: für mich tun können. Ich ja. glaube, nö, außer das Buch kaufen und gerne auch eine Amazon-Rezension hinterlassen und zwar Nicht eine ehrliche unbedingt. gerne. Ähm, ansonsten gerne mich kontaktieren und äh, ja, zum Joggen treffen. Also Ich lebe <lacht> in München, aber ich bin auch, wie gesagt, durch die Workshops sehr viel Berlin, Hamburg, ja. Düsseldorf, Frankfurt in anderen Städten unterwegs. Von daher, ähm, ich gehe überall gerne joggen und ja mal so irgendwie auf eine Runde um die Alster am Morgen. Äh, Finde ich immer ganz cool, wenn man sich da einfach austauschen kann. Von daher, so gerne auch cool. da den Kontakt aufnehmen.
0: Ja, ja klasse. Cool, dann äh, sage ich an dieser Stelle ja nochmals ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deinen tollen Input. Und äh, ja, ich kann einfach nur sagen, danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, 500 Ratgeber äh, zu lesen. Das schaffe ich jetzt gerade mal nicht. Und ich freue mich einfach total auf dein Werk.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Äh, mach weiter mit dem tollen Podcast. Und vielen Dank. Genau,
0: bis ja, bald. Liebe Grüße nach München.
1: Ja, nach Hamburg auch. Ciao. Tschüss.
0: So, das war das Gespräch mit Dennis Fischer. Den Link zum Blog 52ways.de findet ihr natürlich in den Shownotes, als auch seinen Affiliate-Link zu Amazon. Wer sagt, ach nö, ich kaufe ein Buch immer lieber im stationären Handel, kann das natürlich auch tun. Ab dem 11.09. ist das Buch erhältlich. Ich sage Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr noch kurz Zeit und Lust habt auf iTunes, mir eine Bewertung für meinen Podcast zu geben. Bestenfalls der ganzen Nummer natürlich auch zu folgen, denn es geht ja weiter. Menschen mit Herz und Haltung. Bis dann. Tschüss.